2: No me se de ser ben lliure. Voltant he vist migmunt i encara tinc el cor alegre. I la roda amunt com Si es que he sofert, si es que plural, no ha pares per res ni me No
0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva pausa, a este espacio que mi lado B propone episodio, episodio, de semana tras semana, ya estamos transitando 2021 al cual, como decía la semana pasada, le hemos puesto mucha ficha, así que esperemos que acompañe. Y hablando de acompañar, estábamos escuchando una, una hermosa versión en vivo, de My Way, a mi manera, interpretada por Sommelier. ¿sí? Sommelier es un grupo de chicas, de, de profesionales de la música, que mmm, son cinco, que se juntaron, son de, de origen catalán, que nada tienen que ver con el vino, pero eh, ellas se asocian a, a esto de... Eh, fusionar música clásica con jazz un poco a, a la tarea que prestan los sommeliers ¿sí? a, a, a curar eh, música y demás y mm, hace un par de años recibieron el premio Miquel Martí de de la sociedad de, de autores españoles que se le otorga a el mejor poema musicado en lengua catalana y no sé si por su nombre porque estaba de paso o invitado el que, el que le, les dio entregó el premio y dijo unas muy lindas palabras eh, en, en honor a, a el trabajo que vienen haciendo fue nada más ni nada menos que Joseph Roca eh, del Can Roca toda esta este introducción acerca de, de sommelier, acerca de música de curar de, de servicio y demás. Estata que hoy nos acompaña, en protagoniza este episodio de Milauve, alguien que podría decirse que es 7x24 sommelier y, y está abocada totalmente al servicio. Y ahora vamos a recorrer un poco eh, su, su currículum, pero antes le damos la bienvenida a... María Laura Ortiz Muchas gracias por estar en Milove Bueno,
1: cuánta presentación, muchas gracias La verdad que es Lindo, siempre te sigo y la verdad que es lindo Estar aquí con ustedes
0: no, es, un, es un honor, es un honor Porque eh, con María Laura Hace muchos años que nos Conocemos de redes, de intercambiar este, Comentarios Opiniones y demás Y hace un par de años, gracias A, a Francisco Rivera y su Desafío Federal, nos pudimos conocer personalmente ahí en, en los seminarios, que lamentablemente el 2020, entre otras cosas, que no nos dejó hacer, no, no nos dejó disfrutar de, de esa edición de aniversario del Desafío Federal, pero bueno, sí nos juntó en el 2019, creo, no, no nos conocimos sí. y, y pudimos charlar cara a cara, pero pero uno con esto de las redes sociales es como que se conoce de toda la vida y si ustedes la vieron pasar en, en algún tweet, con, con algún posteo o, o la tienen en, en LinkedIn, también es muy activa, sabrán que María Laura Ortiz es eh, representante para Argentina de The World Best Vineyards, es eh, embajadora del IWC, es eh, directora ejecutiva hace Creo que fue este nombramiento de Global Women of Wine, eh, es sí, 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 sí. miembro de eh, Great Wine Capitals, sí. eh, le organiza toda la, la hoja de ruta a Timatkin. Eh, no sé si estuviste eh, colaborando también eh, con, con algún otro crítico. El, pues, bueno,
1: Patricio Tapia, soy la productora argentina desde el 2018 de descorchado. ahí está. De descorchados también. ¿Mm? Y bueno, y he bueno. hecho curaduría, curaduría de vinos para distintos libros en Estados Unidos e Inglaterra. Y
0: además, como si esto fuera poco, eh, organiza dos concursos muy particulares de los que vamos a hablar, porque realmente creo que suman y mucho, y, y ya van a, a ver por qué, pero si no la siguen, síganla, porque para el 2021 se propuso dos proyectitos personales, en, en no sé en qué momento que le quede libre, pero va a recomendar un libro, eh, indistintamente por el semana. idioma, por semana, relacionado con la industria, y que tiene que estar sí o sí en cualquier biblioteca enófila, y después 360 Arranco por aquí, 360, Pues me parece que es lo más pegado a eh, el, lo que es el, el sommelier o lo que se conoce el sommelier eh, de todo lo, lo que haces. Sí,
1: la verdad es que, eh, como decías al principio, hago muchas cosas. Cada vez a mi currículum lo achico un poco más porque me, me cuesta explicar qué hago. <ríe> mi mamá diría, ay, empezaba a decir qué es lo que no haces. Obviamente, una mujer <ríe> Para la mamá uno es fantástico,
3: ¿no? Sí,
0: Entonces,
1: totalmente. Y vos decís que no hace. No, pero el 360 fue una idea que, eh, bueno, eh, yo viajo mucho, para los que no saben. Viajo no. y comunico el vino argentino, eh, principalmente en Norteamérica y en, incluido México, Estados Unidos y Europa y un poquito de Asia. Eh, más o menos el régimen sería como 15-15, 15 días hasta Argentina, 15 días afuera. Hay veces uh -huh. que se estira un poquito más por algún lado, pero más o menos así vengo viajando en los últimos años, excepto 2020.
0: Exacto, te iba a decir, quitemos 2020 de cualquier promedio de referencia.
1: Exacto, los 50 aviones anuales no están. No. Entonces ha sido eh, un caos, digamos, volver a organizarse y todo. Y este uh -huh. año con Patricio Tapia tuvimos una degustación eh, bastante compleja, tuvimos que hacer permisos especiales para traerlo, fue el único turista que transitó las calles desde Chile hasta Argentina por más de seis meses,
3: uh -huh.
1: eh, y con todo, bueno, él me hizo una linda selección de vinos, después acabo de terminar de organizar para Tim Atkin la degustación de este año, que eh, hoy salió todo para Inglaterra, Oh, sí, aparte ya,
0: ya queda poco porque vi que ya arrancó ayer con Chile, así que no. entiendo que Argentina, no de no sé, cuatro no. semanas y ya eh, está. Sí, todo. el
1: 15 de febrero ya tenemos o sea, las degustaciones con Zoom y todo, Bien. y nosotros somos sus eh, representantes, sus manos derecha uh -huh. o brazo derecho como dice él, en <risa> Argentina, Chile y Uruguay. Sí, El brazo derecho es cuando ya pide demasiado. Podría ser y podría ser y podría ser. Entonces, ahí es cuando dice eso. Y entre tantos vinos, he estado enterrada en vinos últimamente. Todos los vinos que, que se producen en la Argentina de alta gama estuvieron en mi oficina en las últimas cuatro semanas. Entonces, para dije, que la gente,
0: perdón, porque yo siempre hablo. Cuando, cuando hablamos de vino, variedad y demás, yo siempre un cálculo rápido que, que saqué en su momento por, por temas de inscripción de marca y etiquetas, diseños y demás, creo que eh, creo que hay como entre 12.000 y 14.000 marcas inscriptas, pero en el mercado creo que son 7.000 o ronda ese número la cantidad de etiquetas distintas. no? Etiquetas, llámese marca, eh, línea, eh, añada eh, varietal, ¿no? Varietal,
1: o sea, tal cual. Eh, cuando hablamos de alta gama. Y cuando hablas de media y de alta gama es mucho sí. menos. Nosotros, por ejemplo, con Patricia manejamos casi 5.000 botellas, eh, unas 2.500 etiquetas, 2.200 wow. y tanto, más los finalistas, sí. Bien. Cerca de 2.500 son 5.000 botellas. Y sí. para ti, más o menos parecido y organizando todo esto organizando mi caba ya no había espacio donde poner más vinos y todo dije voy a empezar este proyecto 360 para sacarme un poco de vinos de encima Bien. entonces voy a degustar un vino por día recomendándolo eh, a ciegas bueno, a ciegas porque bueno yo soy una creyente de la crítica a ciegas para ciegas algunos no saben cuál es mi trabajo con las bodegas pero yo trabajo con varias bodegas de Argentina, varias en e importantes, definiendo el estilo de vino que tienen, hacemos benchmarking y eh, hace que benchmarking significa buscar a los mejores y compararse. Entonces, ¿quién sos? ¿Con quiénes crees que competís? ¿Con quiénes deberías competir? Y mezclamos todo y catamos a ciegas. Y yo le hago la crítica eh, sobre el estilo de vino, para qué mercado tendría que ir y hacia qué críticos o concursos internacionales debería ir ese vino. Bien. Y okay. sí fue que dije Bueno, voy a criticar abiertamente Para recomendarle al consumidor En qué botar Bueno, a mi yo de si la compraría o no la compraría Sin caer en un puntaje Es una descripción Y si el vino no está para recomendar No se mueve, así de simple No es atacar a nadie Sino um, destacar lo bonito no
0: Bien Sí, yo alguna vez este, que, que he recomendado o cuando subo de Scorches, eh, que es una sección este, ahí en, en mi lado B, y ahora quería agregar algo más de, de vinos más de, de verano y demás, yo siempre voy por el lado de... Eh, que es un poco lo, lo que te enseñan, bueno, este, vos también has pasado por el WSET, eh, que es la, la relación eh, precio-calidad o, o... Exacto, ¿no? si, si, independientemente a lo mejor del precio, la franja y demás, eh, lo, lo que te aporta ese vino, ¿sí? Respecto de lo que uno esperaba, cómo, cómo lo cumple. Y bueno, si obviamente pues, conoces el precio, eso te suma algo más, porque uno dice, bueno, pará, porque este vino cumple hasta por ahí nomás, si hubiese estado en tal franja de precio. En esta otra, ¿cumple con creces o no? O no, no, o no llega. Que creo que esto que le suma al en este mundo que hablamos de 7.000 etiquetas, 5.000, lo que fuera eh, me parece que es un dato que le suma al, al consumidor en tanto, más allá del estilo del vino, los descriptores y demás, que, que también son elementos que, que le pueden eh, servir, porque si uno tiene identificado más o menos un parámetro no sé, le gustan afrutados, le gustan con madera, bueno, etcétera, etcétera eh, que vos le digas bueno, pero pará, y además en esta franja de precio Está buenísimo. Eh, creo que, que son, son parámetros que suman.
1: Yo creo que sí. Y suman mucho porque, por un lado, hay desconocimiento del mercado. A veces de, de las etiquetas son muchas. Y yo tengo muchos clientes grandes. Grandes de bodegas del top 30, ¿no? Sí. Pero también tengo bodegas más chiquititas. Por ejemplo, mi cliente más chiquito del año pasado producía 1.800 botellas. O sea, mini. Sí. <risa> Entonces, lo que busco es eh, poder recomendar También lo que la gente va a encontrar Lo que puede disfrutar Sí, por ahí está para catar el vino más caro De Argentina Y, y esas cosas así Pero quiero que so, eh, sean cosas eh, Comprables, disfrutables Porque para mí Yo, eh, por ahí en, en un breve resumen Te cuento que estudié He eh, estudiado de todo desde chica Piano, pintura eh, Sastrería todo un poco Llegué a de economía, hice economía, después hice especialización en estadística multivariada, algo muy puntual, manejé y fui consultora de supermercados eh, casi 20 años ahora, uh -huh. eh, precio-calidad es para mí todo, sí, <ríe> y, soy, totalmente. Eh, y estudié gastronomía también por un tema de familia, y para mí el vino es un ingrediente más en la mesa, nada más, ni más ni menos. O sea, así como, güey, me compro un queso cheddar o un, o un fue de tandil, quiero que el vino esté ahí y acompañe. Entonces trato de comunicarlo de forma muy simple, ¿no? Con tecnicismos. Hoy, por ejemplo, grababa el video este 360 y dije taninos y no tenía ganas de decir taninos, pero bueno. <risa> taninos", sí, a veces. Esa sensación de boca, qué. Entonces, pero comunicarlo de forma simple. Eh, para acercar más al consumidor, que por ahí no hemos perdido un toquecito queriendo hablarle de, de cosas que son mucho más complejas que lo que, o las muestran más complejas que lo que son. Sí, y aparte,
0: bueno, creo que en ese caso la, la pandemia, el aislamiento vino a rescatar algo que se había perdido y donde el vino era protagonista, pero en el sentido de que era parte de la mesa que se servía, que era la mesa familiar, ¿no? El almuerzo familiar, y yo creo que con esto de del de encierro, el aislamiento, se volvió a almorzar en familia, o bueno, los que estaban en ese momento en el aislamiento, y, y ahí volvió el, el vino, la, la copa, a lo mejor el, el pan, que me acuerdo, mi, mi madre siempre me decía que eh, a mi abuelo, gallego él, ¿eh? este, de, sí. de ahí de... Eh, de cerca del límite con Portugal, si vos servías la comida antes del plato de comida, tenía que haber pan y vino.
3: Uh -huh.
0: era, era parte del, de o sea, el mantel, el pan y el vino. Y creo que eso se empezó a recuperar ahora este, un poco, y creo que también ahí radica el, el aumento en, en el consumo o la recuperación del consumo, pero el vino no era protagonista, no era esto de todos los flashes al, al vino, eh, sino que era algo que se daba por sentado que iba a acompañar la mesa.
1: Tal cual, y cuando lo tomás así, vos podés elegir calidad, podés trabajar en distintas, digamos, formas y herramientas de comunicación. Este año, por ejemplo, con el LPTQ, este tan gracioso que salió. Sí, sí,
0: eh,
3: sí. ¿eso?
1: Y después con el Pink Vino, ¿no? Sí. Que fueron muy graciosos, sacaron para los que no saben, Ping Vino era la publicidad del Pingüino. Uh -huh. Y fue una forma de comunicar muy divertida. Está bien, tuvo sus cositas que habría que haber ajustado, pero pensamos de repente el vino como algo más. Y eso es divino, por eso a veces yo trato de mostrar, eh, no sé, eh, ahora abrí un pino hermoso de Louis, del Japo, mm, de Martin. Sí vino el pinot y con qué lo acompañé con una pizza sí está bien no era una pizza cualquiera estaba hecha por el Matías Podesta con el, el... <ríe> no
0: te andas con chiquita
1: no 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 es que si vamos a comprar pizzas hay que comprarlas bien hechas eh, así que buscamos eh, las formas de, de comunicar siempre y buscamos porque a veces yo soy la cara visible de esto pero trabajo con mi esposo uh -huh. Hay gente que me dice ¿Pero cómo puedes hacer cosas en, eh, Acá y allá y cuando viajás ¿Qué haces? Y bueno, obviamente somos todos Y no, nos dividimos Pero um, comunicar desde lo sencillo y, y el vino como un ingrediente más Por eso cuando a veces al enólogo Y a ciertos enólogos se le dicen ¡Ay, grandes maestros! ¡Dioses del Olimpo! Eh, no <ríe> eh, Hacen vino Y los sommeliers sirven vinos y compran vinos obviamente eh, no hay que ensalzar a nadie agrandar a nadie, yo he trabajado trabajé unos años con cirugía cardiovascular y he visto a gente salvar vidas, muchas vidas uh -huh. y también he visto tirados médicos en el piso después que perdieron varias vidas y no pudieron hacer nada, eso es serio esto es una belleza y es un placer poder trabajar en este mundo
3: Disfrute. donde
1: lo que da es placer o sea, vos estás, cuando abrís una copia y compartís. Nosotros ahora brindamos por los 30 programas de nuestro podcast y vino, que es un podcast. No, en esto no compite con vos porque es específico para eh, enólogos, ingenieros, toda la gente. Sí, muy.
0: A ver, eh, eh, es bueno que lo comente No, no, no que no que aclare la diferencia, pero <risas> digo, para los que están escuchando, y eh, vino es un podcast muy orientado a la industria pero que muchas veces está bueno eh, escucharlo en el sentido de que em, empezás a entender un poco cómo, cómo se juega en el tablero de la industria, sobre todo en lo, lo que es el, el mercado internacional. Y, y en ese sentido está bueno. O sea, a lo mejor pero... sí, puede ser técnico o, o hay algunas cosas que, que escapan a la cotidianeidad, pero, pero si estás escuchando esto, sos fanático como ahí este, Roxana y, y Esteban, que... que tiraron un par de comentarios que ahora los lo, lo voy a compartir pero si, si sos fanático de la industria y te gusta y te interesa el tema y demás y vino sí y y, y latina y vino eh, en Spotify y aparte en, en bueno están en Anchor también en, en varias en plataformas Anchor. pero
1: sí, en 11 plataformas Sí. La idea es hacerlo llegar fácil. Este año estamos ahí casi, casi de pasarlo en inglés e internacionalizarlo, trabajando con 10 países más. Bien. Eh, así que va bien eso y yo quería que fuese un abrecabezas. Eh, como economista, siempre, bueno, desde que nos entrenan, nos enseñan cómo el efecto de algo muy chiquito puede hacer de gran impacto en otro lado, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo vimos la primera pelea y problema de Boeing con entre Francia y Estados Unidos, dijimos, esto trae consecuencias. Primera consecuencia, suba de impuestos eh, al 20%, al 35%, algunos productos al 100%. Entonces, cuando empezamos a ver eso dijimos, listo, acá va a haber un, una redistribución de distribuidores, distribuidores uh -huh. que van a dejar de traer estos vinos, Argentina tiene que ocupar más. Entonces nosotros lo que buscamos es que la gente en su bodega diga, wow, Estados Unidos está haciendo una oportunidad. Se pelea China y Australia porque uno lo causa de dumping, el otro toma represalias, le sube 169% sí. de los impuestos.
0: Y el impacto fue pues, no, pero...
1: fatal. Entonces bueno, yo, yo lo que trato de hacer es que la gente diga, ah, miren lo que está pasando. Eh, y se anticipe eh, a nuevos formatos de vino, nuevas estrategias, nuevas estrategias de comunicación también. Entonces, por ejemplo, ahora hay un expendedor en Estados Unidos que pones tu huella digital y te que vende vino, y si no, no te vende. Mirá, eh, ese tipo de cosas... Yo voy a demostrar,
0: eh, para el que está escuchando en Estados Unidos, una de las contadas con, con menos de los de una mano oportunidades en las que uno tiene que mostrar su, su ID es uh -huh. cuando va a comprar alcohol, ¿sí? con lo cual eh, accediendo a través de la huella digital se, se resuelve el caso de andar con el ID encima, que es un documento este, más que, que valioso pues no, no se usa nunca, eh, interesante propuesta
1: Entonces eh, después eh, monopolios, nosotros por ejemplo vendemos vino al monopolio de eh, Pennsylvania Sí. Y el monopolio le venden los sucursales, las sucursales están autorizadas, bueno, es por control del alcohol Ahora, como sí. se puede hacer esto de poner la huella digital, va a haber más lugares de expendio donde la gente puede ir. Entonces, se va a descentralizar un poco el monopolio. Y eso ayuda muchísimo a la venta de vino. Bueno, eso es un poquito lo que hacemos en, en Ibino, donde trabajamos con mi esposo buscando noticias generando contenidos, traduciendo todo, y nuestro socio en eso es Pablo Pérez Delgado, que es la voz de la radio ni acá, que algunos lo conocen sí. por ahí, y ha trabajado en crónica y todo. Pablo eh, los edita y se divierte mucho, le mete sonido, se ríe, la forma de hacerlo es muy lindo.
0: Imposta la voz también. La voz. <ríe> le pone, le pone esa, 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 esa locución tan característica de él, y, y comentó, eh, retuiteó este, el anuncio de, del programa de hoy con un gran jefa del podcast y vino así que le mandamos ah, un, un abrazo a, a, a No Pablo. lo vi
1: muy bien. Así que eh. bueno, esas son parte de las cosas que, que vamos haciendo. Hoy hablaste de, de unos eventos que hacemos, te cuento que hemos dividido eventos con nuestro ex socio ahora uh -huh. con el cual seguimos siendo amigos eh, Hicimos una división y nos quedamos con eh, Master Blenders, que es a donde se juntan todos los grandes enólogos de Argentina y muestran sus blends. Uh -huh. Una degustación muy interesante, muy rica en conocimiento. Y el evento de blancos de White Wave. Eh, ¿Ese pronto, el de blancos?
0: El de blancos ya se hizo, ¿no? Ya pues, se hizo. Ahora, eh, hace aún. días.
1: Sí, estuvo muy lindo. Eh, tuvimos degustaciones con todos los genólogos, los grandes hacedores de blancos uh -huh. De Argentina, separados por varietal, o por estilo, o por precio Después que hacemos la parte de degustación y puntajes así Cada uno recibía su vinito con su, unos um, frasquitos con números y códigos Ellos cataban y puntuaban, y una vez que hacían eso, nosotros hacemos otro análisis que es relación precio-calidad. Y le ponemos el precio al lado Bien. y vemos realmente cuánto cuesta cada uno de esos puntos que obtuvieron. Entonces, bueno, eh, análisis. es un lindo análisis. Hemos generado un ratio que es el valor mínimo que debería tener el, el vino, que hablamos de un vino sano siempre sobre 85 puntos. Vino Bien. bueno, bueno. Eh, de los buenos recomendables De 90 puntos y de ahí para arriba Entonces el valor diferencial sacamos, Lo sacamos en relación al precio Y ese ratio nos da Muy buen resultado Y el éxito a veces comercial del vino Tiene que ver con ese ratio Y en esta degustación Es la primera vez que la hacemos abierta Siempre fue una crítica cerrada Pero este año, bueno, con esto de la pandemia Dijimos, lo, abri lo abrimos Salió en YouTube, en... Facebook, sí. eh, y pusimos parte también de cosas en Instagram, eh, para que la gente también se conectara, y gustó mucho, la gente cuando escuchó, uy, ahí entendí cómo hacen esto, o cuál es el punto de vista de Santiago Chaval y la diferencia con Juan P. Michelini, entonces estuvo lindo y siempre, obviamente, con muchísimo respeto, como es el, el programa, nosotros siempre buscamos lo constructivo desde nuestra empresa. Así que eso lo, lo marcamos siempre como una de las claves antes de empezar el evento.
0: Mira, creo que vale la aclaración, pero creo que es la única manera. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando arrancamos con este, ya hace cuatro años y, y, y vos brindaste por los 30 episodios de Divino, yo brindo porque hoy es el sexto aniversario de Milove. Mirado sí. en su formato blog o web, sí, sí, sí. Muy bien, eh, feliz. Ahora, muchísimas gracias. Y cuando arrancamos, que no, nos juntamos con, con algunos blogueros y formamos este, AWB muchos se acercaban diciendo, uy, qué bueno, ahora van a salir a matar a las bodegas, porque esto, porque lo otro. Con no sé qué espíritu, ¿sí? Eh, yo, a ver. Recién hablamos de 7.000 etiquetas, hay 900, creo, 1.000 bodegas productoras, hay, hay cerca de 2.000 este, bodegas inscriptas y demás. Yo no, entiendo que...
1: Siempre... Pero es tan grande el mundo. Totalmente,
0: tan... pero es que además en, en cualquier profesión, en cualquier lugar, en cualquier mesa de amigos, va a haber uno. Sí, Va a haber un Judas que, que, que no hace las cosas muy bien. ¿Por qué salir a matar a, al resto? ¿no? Este, yo comparto esto que vos decías, que cuando el vino a lo mejor no, no pasa esos 85, que tengan presente esto, gente, Pues muchas veces uno dice, ah, no, 95, 96, y de ahí para abajo ni los mira. Pero eh, hay, hay muy buenos vinos por 80, 85 puntos Que como dice eh, Laura Están en buen estado, en buenas condiciones Y cumplen con el cometido de brindar un momento de disfrute eh, bueno,
1: y, y no hay que dejarse, o sea, no hay que seguir el exitismo de esto
3: totalmente. Y a veces,
1: cuando no saben Mira, mi mamá hace muy poco se fue a vivir a Rivadavia eh, Al este de Mendoza Cerca de la casa de mi hermano Mi hermano uh -huh. tiene una finca De tres hectáreas La cual vende el vino Y se lo pagan con 12 cheques al año Con suerte sí. <risa> Con suerte Con 12 cheques en los que tiene que estirar Antes de ayer me tocó el turno del agua Tres de la mañana Hay que levantarse a las tres de la mañana Él, El hijo el, el varón que tiene Que lo acompaña y van abriendo eh, las canaletas y van haciendo permitiendo que el agua ingrese a la finca, van haciendo el riego, van llevando el tractor. Eh, eso es nada al lado de cuando te cae un granizo, cuando te cae... Mira, uno de mis clientes favoritos, le digo un día en el 2009, eh, una cosecha 2009, creo que fue en el 2011, le digo, ¿qué pasó con tu vino? No es lo que es siempre, 2007 una cosa, 2008... ¿Qué pasa en el 2009? Me dicen ahora nos cayó una helada tremenda y si no hacía vino, no comíamos ese año. Y le dije, ¿sabes qué? Respetuoso, o sea, hay que ser así. Le digo, no lo presentes a críticos este año. Sácalo, sácalo un poco de acá. Véndelo también contándole de tenés 30.000 botellas. No son tremendas las cantidades de botellas. Contale a tus clientes lo que te pasó. Y si no está tan rico y perfecto, es como cuando a mí se me pasa la sal haciendo videos mis hijos, a decir, mamá, no pasó nada. Le decís, che, se me pasó la sal. Y pasa a un tema más, no lo podés ocultar. Entonces, eh, es tanto lo que hay detrás y, y vos ves, yo los he visto llorar cuando pierden la cosecha. Eh, es difícil, por eso es que hay que ser muy respetuoso de, de la producción del otro, del trabajo del otro. Eh, y es tan lindo compartir una botella linda Hace Antes de ayer me trajeron para probar vinos De exportación a dos dólares Son vinos simples Pero le digo al, al importador mira, eh, No son gran cosa eh, Tiene esto, esto, esto Pero están bien hechos Están sanos y son para vender Ah no, bárbaro, porque esto es para una cadena Es para algo básico que están buscando Buenísimo, le digo. Un vino que se va a tener a 5.99 en Estados Unidos. Me parece bárbaro, le digo. Entonces vos tenés que tener eso en cuenta, que no todo va a ser eh, la, 95 puntos, como vos decías. No, pero que aparte... ...vinos de Argentina. De los
0: 7.000. ¿Cuántos, perdón?
1: 100. Oh, sí, sí, oh. sí. Pero es
0: que aparte... Eh... No olvidemos que los vinos de 95, 96 puntos se hacen gracias a los de 80, 85.
3: Exacto.
0: Que, que en muchos casos eh, hablamos de, de bodegas eh, grandes con infraestructura, ¿sí? no, no hablamos de, a lo mejor, alguien que este, tiene, tiene algún dinero o algún grupo inversor y demás y viene sí. puntualmente a hacer un vino de alta gama con determinadas características. Hablamos de lo, los casos más, más generales. y uh -huh. Y, y por otro lado, son también los que mueven la economía. ¿sí? Son los de la góndola, son los del supermercado, los del canal amarillo, etcétera. Entonces, hay que respetar. El otro día con eh, una entrevista con Ale Vigil, eh, Ajá. traté de no ir por el lado del vino, pero en algún momento salió el tema de, del equipo de trabajo y demás. Y, y entre él... Que, que los conoce mejor, y, y yo, empezamos a nombrar gente de, que conforma su equipo de trabajo en catena. Y nombramos tanta gente, incluso este, eh, terminó hablando de, de quien hace todo el fraccionamiento, el, el tema de packaging y más Cuando vos entrás en esa dimensión y tomás conocimiento, y decís, ok, está bien, este, Ale Vigile es el que etiquetan este, los sábados a la noche en 20, 25 stories en, en Instagram, ah. pero junto con él hay todo un equipo de gente, de las chicas que hacen turismo y, y, y la gente que hace la cosecha. Y los este, Sí, no, sí, no sí. me va a salir el nombre, que este, quien, el hombre el este que plantó eh, Adriana, este con, con la nieve hasta la rodilla. O sea, a ver, hay que ser muy respetuoso porque hay mucha familia. De, de hecho, la industria de la vitivinicultura del vino en Argentina es la industria agrícola que más trabajo da en, en nuestro país entonces no es un tema menor eh, hablando de eh, promoción eh, por ahí hacían una pregunta pero antes le quiero mandar un saludo grande a Roxana este, eh, oyente fija de B de y aparte de, de vino el fin de los viernes que agregaba, es verdad, en la mesa eh, es pan, vino y soda Que es soda. otra cosa <ríe> que, que también muy no bien. hay que tenerle miedo Al vino con soda Y, no. y, y va muy bien eh, Marcelo Carabajal este, Marcelo García Carabajales, perdón, yo siempre lo bautizo eh, Decía Si yo no pruebo el vino ¿sí? Tengo la botella delante mío eh, Pero para poder Promocionarlo ¿Me tengo que fijar en algo o, o tiene que ser condición probarlo antes de hablar?
1: Y Depende. A veces uno pasa, para eso están los críticos también,
3: uh -huh.
1: que hay vinos que han sido catalogados eh, y clasificados por varios críticos. Entonces uno al leer las referencias puede sacarse una idea. Entonces me pasa a mí que a veces veo ahí un volturno y no voy a ir a abrir un vino de 350 dólares. Si lo tengo que recomendar, lo que lo voy a recomendar es porque quizás lo probé una vez y por lo tanto hay que trabajar mucho con la memoria. Uh -huh. eh, si eh, hay alguien en el que vos confíes, hay gente que critica a los críticos, <ríe> ese, ese es bárbaro. <ríe> <Sí>. <ríe> los críticos de críticos. Entonces eh, me dice, no, porque mira, probé al otro día, no me acuerdo quién había publicado un puntaje y los probé, los vi, nada que ver. Los puntajes yo lo hubiese puesto, pero al revés de lo que lo puso. Entonces te dije: ese no es tu crítico. Entonces, vos tenés que buscar uno con el que te identifiques en el, el paladar.
0: Ahí va. Uh -huh. Entonces,
1: cuando uno puede identificar a determinada persona, puede después decir: este vino es tal, 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 como lo dijo tal persona. Eh, lo mejor siempre es, por, es probar el vino. Eh, hay que hacer ejercicios. Si a uno le gusta el vino y esto se tiene que entrenar, así como se entrenan los deportistas. Eh, yo cato 8.000 vinos al año aproximadamente, excepto el 2020. Eh, y cato vinos de muchísimos países. Y eso me permite entrenar para saber cómo está Argentina, poderlo comparar. Trabajo, ahora estoy trabajando también con Chile y la idea es exportar vinos chilenos a determinadas cadenas para Estados Unidos pero para saber cómo está lo tengo que probar obviamente entonces si el sommelier va a vender algo sería buenísimo que lo pruebe eh, algo que acá en la argentina se hace eh, o se hacía sí, con los restaurantes abiertos y todo es que la bodega le tenía que llevar vino al sommelier para que el sommelier lo probase y a veces se deja la botella juntan varias y después se prueba eh, en Estados Unidos, por ejemplo, vos podés ir a visitar cuatro vinotecas o cuatro restaurantes con una sola botella. Y la abrís, vas, probás frente a la persona y cerrás venta. Eso es algo que tenemos que acostumbrarnos. Porque, eh, primero, la botella es plata, es un costo. Seguro. Y el poder defender el vino y explicar lo que querés hacer, está bueno tenerlo ahí enfrente. Excepto que el sommelier quiera catar a ciegas... Comparativamente con otras líneas Lo haga, que eso también pasa Sí, pero, es Súper interesante que, que te visiten Te presenten el vino Y si no, a veces quizás Ya estás vendiendo ese vino en el restaurante Pero salió una nueva cosecha Y hay un cambio de algo, de estilo Que venga la persona, el vendedor Te presente la nueva cosecha Te la haga probar Y te explique qué cambió Porque eso te va a permitir vender mejor entonces, para describirlo siempre es mejor probar y armarse un ejercicio. Yo estuve, este año estudié bastante, este año pasado, eh, estoy terminando el diploma en One well Spirits en Londres, que no pude ir a rendir porque no nos dejaron salir y después no me dejaron entrar, esas cosas que de este año, <risa> <Sí>. <risa> cuando no, po no podía salir por un lado y ya me dejaban entrar y cuando me dejaron salir de Argentina no me dejaron entrar en el pero bueno estoy estudiando eso estoy preparando como un pre para el master of wine con, con una master of wine que entrena sobre degustaciones y degustaciones a ciegas para poder sacar eh, eh, origen y todo lo que sabemos que tenemos que hacer del vino y es tan importante el probar y ser sistemático yo veo acá los grandes argentinas sommeliers Levinson, Paz anda con su libretita y su lapicito a todos lados, este es y verdad. te prueba el y te saca, ¿viste? es como mini lapicito y mini libretita, y sí, te anota sí. todo, eh, Martín Krausik, eh, que está ahora acá en Mendoza, pues de Buenos Aires, eh, Martín también, igual y es todo como súper sistemático Entonces es bueno ir a las ferias El que no puede abrirse una botella Todas las botellas tiene que ir a las ferias A los eventos uh -huh. Probar, pero conscientemente No es ir a probar Uy, me probó todos los vinos de la feria Es ir con un objetivo Es decir, voy a probar todos los Bonardas E ir anotando uno a uno Qué pasa con el color Encontrar los puntos en común Qué pasa con la acidez con el cuerpo del vino, con el balance. Porque para mí hay un montón de cosas que siempre se habla sobre el vino. Y lo más importante de todo es el balance. El balance en la boca es lo que te va a dar la elegancia y lo que te va a dar las ganas de seguir tomando. Así qué, que. Qué,
0: qué, buen, qué buen tip. Me, me gustó. Me gustó. Lo tomo. Y vamos uh -huh. a. a a meter una pausa dentro de la gran pausa y, y Esteban, no me olvido de tu consulta, ahora cuando volvamos vamos a hablar de eso y, y quiero dedicarle un espacio muy particular antes de, de irnos al Club de Mujeres del Vino, Laura. Así que ahora vamos a oh. volver con, con ese tema que, que me, me parece fundamental porque es algo que también se está replicando en otros países y está bueno. Y les decía, dentro de esta pausa siempre jugamos con la gente de San Felicien en hacer un, un acuerdo, una armonía entre una variedad y algo de, de música. Y comentaba que, que estoy con una copa de San Felicín Chardonnay, con, con Paso por Roble, y en nariz es inconfundible ese aroma a fruta madura.
4: Te quiero si te era assim sou eu te quiero si te era assim tu madura um pedazo de mim sou eu te quero si te, te, te quero sim te quero sim te quero sentir te quer assim sou eu te quero si te quer assim Te quiero fresco, quiero quente, verão te molho Com o meu suor, outono te abrazo, não te deixo só Inverno te aqueço com o meu calor Minha primavera é o teu odor oh, oh, oh. Te quiero sim, te quiero sim Te quiero sim, te quiero sim, te quiero sim, te quero, sim. Te quero, sim. Dejémoslo mim quando cuando você quiser Te quiero si, do tu meucro, da tu fé. Te quiero si, te quiero sim Te quiero sim te quiero si, te quiero si, te quiero soy yo. Te quiero si, te quiero.
0: te que pasaba banda ...Bandalu es brasilera y, y mejor aún que brasilera es carioca este, aunque eh, pasa gran tiempo de, 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 de sus días viviendo en suiza y tiene 25 años de carrera ...búsquenla... la cantora Bandalu oficial en instagram ...y se pueden deleitar con, con esta versión de, de Fruta Madure... ...con, con otros temas de, de, de esta bosa que es espectacular... ...no solo para este chardonnay que, que es goloso, que es gordito en boca... ...sino también para, para estos atardeceres de, de verano que, que nos está dando el 2021... ...y nos, nos estamos este, deleitando con esta charla con, con María Laura... Y Esteban decía que eh, pedía un par de perlitas, esto lo, lo, lo comentaba al principio cuando hablábamos de, de la cantidad de, de, de bodegas y demás, un par de perlitas de, de vinos o bodegas en esto de, de Qatar hacía montón, que te hayan sorprendido que vos veas que tienen poca, poca prensa o poca difusión y que vale la pena buscarlos para, para disfrutarlos.
1: La verdad es que eh, hay tanto vino, ¿no? Sí. Por ejemplo, el año pasado probé dos puentes. Habría sido en, en febrero que los probé. Sí. Dos puentes, eh, vinos de Valle de Uco. No es una bodega que se esté viendo demasiado. Uh -huh. Y el vino era divino. Después, hablando de mujeres, Estela Perinetti. No sé si los podría clasificar en los que no tienen prensa. Pero sí lo puedo clasificar como proyecto nuevo. Estela Perinetti, para que no, no sepan, fue eh, enóloga de Catena Zapata, uh -huh. así como una, una número dos, hacedoras de grandes vinos. Es, fue la número uno de la bodega Luca, de número uno de bodega Caro, que es Catena Rochelle, y ahora tiene su propio emprendimiento y está haciendo vinos increíbles. Y el Pinot es de esos que lamentablemente me sale lo egoísta y no dejo <risa> Ay, te juro dice cuando hay varias botellas y dice dime algo más de vino y esa no se sirve mucho Pero, Yo bueno, la, es.
0: coincido este, conocí el proyecto en la presentación de la guía de escorchado lo había visto pasar incluso estuve en una presentación una presentación que hizo Andrés Rosberg en eh, el danzón con, con vinos de Casapirque, y estaban Los Caros, estaba Luca eh, y demás, y, y estuvo Estela, la conocí ahí, y después tuve el placer de encontrarme con sus vinos en la presentación de la guía de Escorchados, no sé si del año pasado o del 2019, eh, uh -huh. que, que habían este, tenido muy buena crítica y, y la verdad me sorprendieron. No me, me sorprendieron había probado otros vinos hechos por ella, pero me sorprendió en cuanto a una impronta muy, muy personal y, y de muy buena relación precio-calidad en esto que hablábamos, ¿no?
1: Exacto, y los otros días hicimos un análisis de esto que hacemos, que te comentaba de Benchmark, de sí. Cataracidas, y pusimos los mejores vinos de Argentina, y salió muy bien posicionado. Entonces, tenés eso, yo soy... También en proyectos chicos soy una fan de, eh, de la yostra del vino, que se llama Bacán, el vino. Sí, sí. De, Del más básico que tiene, el Bacán blanco, eso también me sale la parte egoísta. Ahora le dije, Giuseppe, guardame seis botellas. Y me dijo, no, maría Lama, <risas> se te agotó. Le digo, ¿cómo se te agotó? Bueno, y es una de las pocas verticales blancas que tengo, verticales son vinos de añadas consecutivas que uno va guardando el mismo vino y es la de Bacán Reserva es la única que tengo desde el primer año hasta ahora todas las botellas.
0: Para quienes lo, no lo conocen, siempre que ustedes vean un blanco y donde dice enólogo, diga Giuseppe Franceschini y no me pregunten cuál es doble, si es doble S, doble P, porque nunca <risas> le pego pero si leen Giuseppe Franceschini, cómprenlo.
1: Muy bien. Comprélo, no,
0: porque los blancos que hace son increíbles.
1: Es increíble lo que está haciendo. Después, bueno, hay bodegas como eh, Anaya, por ejemplo, que mm -hmm. es chiquita, es nueva y está trabajando súper bien. Acaba de sacar un vino que es tinto de Agrelo, que eh, parece un boyolé, parece una cosa súper fresca para beber un tinto de verano, muy, muy lindo. Eh, después, eh, entre los grandes vinos, a ver, algo exótico, porque por ahí todo es como muy natural. Hace poquito probamos el Norton eh, Gruner Beltriner, que el sí. es una variedad que no se da acá y estaba espectacular.
0: El Tranquilo. Muy, muy
1: tranquilo. Lo mejor que probé últimamente es eh, Alta Yadí Torrontes. ...de la bodega... Eh, ...de la misma familia Fabre... ...Fabre Monmayú... Sí. ...tiene su proyecto que se llama Altayarí... ...mañana sí. voy a publicar el nuevo mapa de Hualtayarí... ...que donde pueden ver todas las bodegas... ...y es una de las más al oeste... ...con mayor altitud... ...y nunca he probado un torrontés... ...con la elegancia de un gran vino del mundo... ...o sea... ...fue eh, un antes y un después... ...y me senté y dije... esto lo tengo que probar... ...fue a analizarlo a los dos días saco de vino de heladera, por ejemplo ahora acabo de servirme una copa con un vino abierto el 15 de diciembre van a decir que loca si te sobra vino ¿no?
3: <risa>
1: Pero yo hago hay, que, hay que
0: jugar, hay que jugar con eso y nada, hay no, que
1: hago jugar. un tratamiento sobre cómo evolucionar, le he sacado una sola copita al vino y estaba bien tapado y en heladera es un proyecto de las compuertas Malbec cinco suelos
0: Ah, bueno, sí. Bueno, y, y ese es de Duriguti, que, que Duriguti eh, creo que asesora a Naya, eh, eh, o, sí. o, en el, o en el inicio este estuvo no, ahí no, sí. formando parte. Asesora, ah, perfecto, está bien, sí, sí, sí tenía, tenía ese dato, eh, con lo cual también es, es un, una garantía. Eh, nombraste a Estela Perinetti a sus vinos, su, su recorrido por, por distintas etiquetas y bodegas, y... Y me diste el pie justo para hablar del de el Club de Mujeres del Vino, porque vos con Estela son la, las dos fundadoras de esta organización que cumplió, eh, re, recuérdame, la. Cinco. Cinco. Cinco ya. Cinco años. Y reúne nada más ni nada menos que a 100 mujeres profesionales de la industria del vino argentino que tienen como requisito que trabaje en bodega o en vinoteca ¿sí? o, o este no, okay. el primer
1: requisito es título universitario de enólogo o agrónomo
0: ah, bien, ok, ¿Eso ahí va? Es,
1: esto es técnico, es profesional, no es en un club de social
0: no, exacto, sí
1: eh, porque hay clubes sociales al, uh -huh. eh, al principio algunos ah, pero tiene que ver con tal club y digo, o asociación, no esto es muy profesional y eh, tienen que ser enólogas o agrónomas que tengan poder de decisión. Entonces son primero Bien. o segundo puesto en bodega. Bien. Eh, por ejemplo, está Dani, uh, se me acaba, Mesa Testa de Catena. Mesa
0: Testa de Catena, exacto. O
1: sea, no es número dos de bodega, pero es de tomada de decisiones y es investigación. Sí, exacto. Entonces es un, un campo bastante amplio. Algunas viven en Francia, Canadá, México... Eh, y lo que buscamos Era darle un lugar a la mujer En la industria del vino Que no es cosa fácil eh, Lamentablemente
0: que,
1: Sí, la verdad que eh, No es cosa fácil Y no es fácil eh, Ser eh, profesional, ser madre Trabajar en una industria Donde quizás el 80% son hombres
0: Déjame de, y... hacer una pequeña sí. corrección Yo creo que está como muy incorporado, sí, y ojalá esto con, con los últimos eh, tiempos y los últimos años ha ido evolucionando, pero yo creo que está incorporado, que no es cosa fácil. Te comento por qué. Cuando yo empiezo a planificar lo, 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 los protagonistas, los que van a pasar por el programa, y, y empiezo a pensar en, 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 en nombres y, y en gente conocida o no, pero que me gustaría tener el programa, eh, me es muy, muy fácil eh, encontrar un equilibrio sí y en algunos casos incluso hasta más mujeres que hombres. Entonces Ajá. digo, en la industria hay mujeres. ¿sí? Eso, eso sí. es cierto. Hay mucha cantidad de mujeres y, y hablando de la industria del vino desde la producción hasta la comunicación, la somelería, la venta y demás. Lo que creo es que no se la considera o no se le da esa visibilidad que creo el Club de Mujeres del Vino eh, vino a, a, a cubrir esa, esa ah. falencia.
1: Exacto, y vos, por ejemplo, eh, tuvimos el concurso mundial de sommeliers aquí, donde yo fui uh -huh. la directora general uh -huh. en Argentina. Si hoy, a, eh, hacia atrás, me pongo a ver quiénes fueron los disertantes creo que fueron 95% hombres, eh, y es así, organizo degustaciones de, con críticos, la mayor parte de los críticos se reúne con hombres, porque hasta hace muy poco, por ejemplo, si un enólogo se va a cenar con un crítico de vinos, puede estar el que diga, ah, oh, qué pícaro, se va a cenar con el enólogo, eh, con el crítico, otro, uy, es amigo del crítico, pero si se va a cenar con una mujer solo, no está bien visto. No, Entonces,
0: lamentablemente, eso son, son ese tipo de cosas que, que ojalá los nuevos aires hagan.
1: Yo creo que sí, que, que, que va cambie. cambiando. Uh -huh. Y nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer una degustación que a Tim, eh, a quien le encanta, que es la degustación del Club de Mujeres con Tim. Todos los años viene y cena con 45 mujeres. Y hace hace entrada, 15 mujeres en una mesa, hace la entrada. Plato principal con 15 mujeres en la otra mesa y come el postre en la otra mesa. Y charla con todo, se ríe, se divierte. Y antes hacemos una cata donde cada 12 minutos presentamos un vino. Eh, con Patricio Tapia El año pasado también hicimos lo mismo Me dice, no, pero a mí dice, Patricio, voy a ir solo No, le digo que va todo el <risa> <risa>
3: equipo
1: No como mucho Voy solo no, le digo, va, pues, Todo el equipo, va Eduardo Va Lina, vamos nosotros Le digo, la idea es que te conozcan Algunas se ponen muy nerviosas Todavía al conocer al crítico Y después que lo conocían Me decían, ay, pero es re simple y sí, es uno más como nosotros sí. No, no, está arriba de un pedestal Vale, vale la
0: excepción las camisas de, de Tim Pero...
1: Ah, ahí <risa> estamos a otro nivel Ahora estaba pensando qué mandarle digo, Le tengo que mandar una camisa y, totalmente, y así.
0: totalmente Porque aparte las colecciona eh, Lau Ay. Se nos fue el episodio
1: ¡Ah! No te puedo creer
0: no, impresionante. Eh, quedó muchísimo por, por hablar porque este, me hubiese gustado eh, tocar algunos temas respecto de, de, estos, de estas representaciones de concursos internacionales y demás. Así que queda pendiente una segunda parte de esta charla, pero te comprometo al aire. ¿sí?
3: Dale, eh, dale.
0: Porque, porque, a ver, no me quería despedir sin dedicarle al, al club de, de mujeres, pero se fue el tiempo y eso habla de, de lo lindo. Que, que tiene el vino ¿no? Que uno empieza a hablar Y, y empieza a recorrer lugares Y, y etiquetas Y demás y, y se pasa el momento Disfrutando Que es para lo que el vino fue creado
1: Exactamente
0: Así que bueno, nuevamente Muchísimas gracias por haber estado En mi lado B Y bueno, nada este, Vamos hablando, organizando Para una segunda parte de esta, de esta charla
1: bueno, excelente. Muchísimas gracias por la invitación. La pasé muy lindo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro. Este es mi lado B. Y les deseo que disfruten. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.